0: Heute in Transfer-Update Express. Altes Fohlen zurück in den Stall, die Wahrheit über einen möglichen Reuswechsel nach Gladbach. Jan Niklas' beste Wortspiele überflüssig. Wo zieht es ihn hin und vor allem wann? Außerdem Flucht aus Saudi-Arabien, Henderson will nach sechs Monaten schon wieder weg. Das und mehr jetzt bei Transfer-Update Express. So geht's zur Sache heute. Willkommen bei uns an diesem Mittwoch und wir sind genau 15 Tage vor dem Deadline. Es geht Schlag auf Schlag. Wir geben Vollgas und wir
1: kriegen auch dich richtig ins Schwitzen hoffentlich die nächste Zeit. Ja, macht Bock. <lacht> volle, volle Kraft voraus. Jetzt wird ja erst richtig interessant. Meine Freundin wird langsam nervös, weil ich die ganze Zeit am Handy bin. Die ist froh, <lacht> wenn der Januar verstehen. vorbei ist, aber wird geil. Und
0: wir können uns Marco Reus widmen. Das ist unser Thema heute. Reus! Oh, was ist denn das für ein Tor? Das ist ja ein Wahnsinnstor! Marco Reus! Hinten nur noch Fuchs. Reus kommt und Unerstall ist da! Unnerstall war da und das Spiel ist entschieden. Ja ah, schön Fritz von Tun und taxis Geil. als Kommentator Bildwasser. mal wieder zu hören. Das ist ein paar Jährchen her und der junge Marco Reuser ballert uns rein in diese Expressausgabe im Trikot von Borussia Mönchengladbach. Sie haben es erkannt. 2011 war es Pokal-Achtelfinale seine letzte Saison damals. Das war die Vergangenheit. Was sieht er in der Zukunft? Das ist jetzt das Fragezeichen. Heute plötzlich lüften wir
1: die Reus-Wahrheit, Tendenz, Zeichen tatsächlich Richtung BVB-Abgang? Sehr gut möglich. Vertrag läuft aus. Unsere Westexperten werden es jetzt besser einordnen als ich. Definitiv. Wir haben sie losgeschickt. Patrick Berger spürt auch, dass es äh,
0: zu Ende gehen könnte mit der BVB-Legende nach der Saison geht im Sommer nach über zwölf Jahren in Dortmund eine Ära zu Ende. Vieles deutet darauf hin, dass Marco Reus und Borussia Dortmund ab Sommer getrennte Wege gehen. Es hat zwar noch keine Gespräche gegeben über eine mögliche weitere Zusammenarbeit, aber nach unseren Infos ist es so, dass es intern beim BVB erhebliche Zweifel daran gibt, dem Routinier nochmal einen Kontrakt über ein weiteres Jahr hinzulegen. Aus mehreren Gründen. Einerseits, weil er nicht mehr so den Impact hat auf das BVB-Spiel. Andererseits, weil 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 er natürlich auch ein Stück weit die Entwicklung beim einen oder anderen jüngeren Spieler vielleicht bremsen könnte und weil man irgendwann einen Schlussstrich und einen Umbruch vollführen möchte. Marco Reus, so viel ist klar, der möchte weiterspielen, der fühlt sich noch fit, voll im Saft und möchte am liebsten noch auf Top-Niveau kicken. Die große Frage ab Sommer aber, wo?
1: Könnte Borussia Mönchengladbach der Verein sein, der Marco Reus vor seinem Karriereende noch einmal die Möglichkeit gibt, auf allerhöchstem Niveau Fußball zu spielen? Unter der Woche gab es viele Gerüchte dahingehend, aber wir können Licht ins Dunkle bringen. Nein, nach unseren Informationen plant Borussia Mönchengladbach keine Rückholaktion von Marco Reus, dessen Karriere ja damals am Niederrhein erst so richtig Fahrt aufnahm. Nichtsdestotrotz, Reus ist mittlerweile 34 Jahre alt, steht vor dem Ende seiner Karriere und Borussia Mönchengladbach verfolgt aktuell eine andere Philosophie, möchte in der Zukunft auf jüngere, auf entwicklungsfähige Spieler setzen. Ja, Vielleicht eine Möglichkeit, wenn er viel, viel, viel von seinem Gehalt hergibt, möglich? Selbst dann, hören wir, ist das kein Thema. Also Selbst wenn er ablösefrei käme, selbst wenn er auf über 60, 70, 80 Prozent seines jetzigen BVB-Gehalts verzichten würde, gibt einfach in der Chefetage bei der Elf Zweifel, ob so eine Rückkehr von Erfolg gekrönt sein könnte. Wir hatten auch diesmal wieder eine Frage an die Social Media Community,
0: soll Dortmund verlängern mit Marco Reus, das ist das Ergebnis. Also viele Reus-Fans da, die ihn gerne weiter beim BVB-Fan sehen, 64% sagen ja und 36% sagen nein, das sollte zu Ende gehen. Plötzlich bleibt Daniel Mahlen dann. Ja
1: oder nein, vielleicht kann wir das ganz klar beantworten. Ganz kurz, leider der Jason Central eben abgeschickt, oder? <lacht> den Tag.
0: Das, können, das kann ich jetzt nicht äh, beurteilen. Wir aber wissen vielleicht war er mit, mit im Spiel.
1: Wir wissen das nicht. Aber wir wissen, dass die Tendenz ist, dass Daniel Mahlen beim BVB bleibt. Zuletzt hat er ja auch im Grunde genommen durchgespielt gegen den SV Darmstadt, also der die Dortmunder planen, mitmalen. Er will und wird aller Voraussicht nach im Winter bleiben. Und dann werden die Karten für den Sommer neu gemischt. Er war ja in den letzten Wochen nicht immer ganz zufrieden. Aber wie es eben so schnell gehen kann. Gladbach hat man schon angerissen mit dem Thema Marco
0: Reus. Wie sieht es aus bei Co Itakura? Rätselraten gab es da um seine Ausstiegsklausel im Vertrag. Wir haben die Höhe
1: genau wir können sagen dass koitakura eine Ausstiegsklausel hat die im Sommer im Bereich der 10 bis 15 Millionen Euro liegen wird und der war ja jetzt zuletzt hat er Verletzungspech aber will bald wieder voll angreifen der Wechsel im Sommer ist Möglich, aber die Gladbacher hoffen, dass er seinen Vertrag verlängert über 2026 hinaus. Aber, und das weiß auch der Spieler Tottenham, die Tottenham Hotspur, die haben ihn auf jeden Fall auf dem Zettel, weil sein alt, oder weil Ange Postichuklu ihn eins schon holen wollte zu Celtic Glasgow. Also warte mal ab, wer die Klausel zieht, ist für einen Spieler wie Itakura, wenn er topfit ist, nicht hoch. Und ich bin mir sicher, da wird es einige Anfragen geben. Verspätet zum japanischen Team gekommen, aber zum Start des Asien
0: Cups in der Startelf gewesen beim 4 zu 2 gegen Vietnam. Und jetzt bei uns ganz frische Bilder aus dem Trainingslager der Bayern in Portugal. Auf den letzten Drücker ist Christoph Freund, der Sportdirektor, angekommen und gut
1: plättigt, dass er sein Handy nicht vergessen hat. Mit wem wird denn telefoniert? Ja, früher haben wir die Bilder gesehen von Brazzo, wie er in Katar telefoniert hat. Heute von <lacht> einem würdigen Nachfolger, wie ich finde. Genau, gestern <lacht> war er noch den ganzen Tag auf einer DFL-Veranstaltung in Frankfurt, ist gestern äh, gestern Nacht angereist aus Frankfurt äh, nach Portugal ins, ins Bayern Camp und er telefoniert mit PG, denn äh, die Verhandlungen laufen weiter. Es gibt mhm. immer noch keine Einigung über eine Laie von Nordi-Mukiele. Da geht es immer noch drum. PG möchte Kohle sehen. Äh, da geht es um eine Leihgebühr, da geht es um eine Kaufpflicht oder um eine Kaufoption. Also noch kein Done deal aber wir bleiben dabei, die Bayern wollen das in dieser Woche gerne eintüten. Also den, äh, das Agreement mit PSG, äh, im besten Fall schon den Medizincheck, die Unterschrift und die Verkündung, weil einer braucht und will dringend Neuzugänge.
0: Das ist der Trainer. Äh, Thomas Tuchel macht Druck auf seine Art und Weise nach der Ankunft des Sportdirektors.
1: Er hat keinen Spieler dabei, ist
0: inakzeptabel normalerweise, aber wir lassen es ihm nochmal durchgehen. Der hatte Verpflichtungen in Frankfurt, glaube ich, der wäre gerne hier gewesen, wir hätten ihn auch gerne hier gehabt. es kriegt er nur eine Trainingseinheit auf dem Platz heute mit, aber Neuigkeiten gibt es noch keine, sonst hätten wir euch natürlich informiert. Wenn überhaupt was über die Bühne gehen soll, egal welcher Deal, dann dann, dann hilft es ungemein nicht, drüber zu reden vorher. Sonst äh, verärgert man alle äh, beteiligten Parteien und das wollen wir natürlich nicht. Ich habe Vertrauen in das, was wir machen und habe äh, großes Vertrauen in, in äh, Christoph. Wir kriegen da schon was raus. ne? Plätze, wir versuchen es zumindest. Und wir geben Vollgas in unserer Deadline-Day-Week. Das ist äh, die Premiere in diesem Jahr 2024. Ab dem 25. Januar bis zum deadline der am 1. Februar. Jeden Tag Transfer-Update hier bei Sky. Und jetzt haben wir noch den Youngster, den die Bayern
1: nicht kriegen. Höchstwahrscheinlich, oder? Genau, Matija Popovic, ihr habt es mitbekommen, die Bayern haben für ihn geboten. Das war wirklich ein sehr, sehr gut dotierter, lukrativer Vertrag für das 18-jährige serbische Offensivjuwel. Es gab einen Fünfjahresvertrag, den die Bayern ihm gegeben ha- oder gegeben hätten. Allerdings, das haben wir euch berichtet, sehr, sehr schwierige Gemengelage. Es gibt eben auch die familiäre Seite, die würde ihn gerne nach Italien bringen. Aller Voraussicht nach mit Erfolg. Die Bayern sind so gut wie raus aus diesem Poker, denn Popovic wird sehr, sich Napoli anschließen. Da gab es zuletzt Verhandlungen in den letzten Stunden und Tagen. In Italien wird diese Woche, wenn alles klappt, noch den Vertrag unterschreiben. Man wird sich dann direkt zu dem italienischen Erstligisten Frosinone ausleihen lassen. Jetzt haben wir ein paar Deals hier bei uns. Und da können wir den neuen bei Werder vorstellen.
0: Julian Malatini, argentinischer Innenverteidiger. Ja.
1: Ich würde mich als
0: aggressiven Spieler bezeichnen. Ich bin fürs Verteidigen gemacht und ich möchte immer das Beste fürs Team. Das ist meine Berufung. Ich habe mich schon ein bisschen mit dem Trainer über die Taktik unterhalten. Ich glaube, da kann ich mich gut anpassen. Also, kleine Vorwarnung für alle, die gegen ihn spielen müssen. Am Sonntag geht es ja gegen... Bayern, vielleicht die erste Bewährungsprobe für ihn. Raphael Boré und Werder,
1: da gibt es Dunk, auch wegen dieses Fotos. Ne? Genau, wir können erstmal sagen, dann Deal, das haben wir euch angekündigt. Heute wurde es gemeldet: Eintracht Frankfurt hat sich mit SC International Porto Alegre, dem brasilianischen Erstligisten und Topclub, verständigt auf einen Transfer von Raphael Boré spätestens im Sommer ca. 6 Millionen Ablöse kommen noch ein paar Bonuszahlungen zu. Er unterschreibt bis 2028. Und hier sehen wir Schneebilder im neuen Trikot von Porto Alegre mit dem Präsidenten des Vereins mit Alessandro Barceos und das schmeckt den Bremern überhaupt nicht, denn es gibt noch keine Einigung mit Werder Bremen. Das haben wir gesagt, die wollen Kohle sehen, mindestens mal 2 Millionen Euro und weil die Bremer immer noch nicht den Daumen gehoben haben für den Leierbruch, Ist er bei den Bremern weiter unter Vertrag? Wird aller Voraussicht nach noch in der Rückrunde für die Bremer auflaufen? Und deshalb sind sie sauer, weil er sich hier schon hat ablichten lassen im neuen Trikot. Kann man dann auch irgendwo nachvollziehen, weil die Bremer natürlich wollen, dass er sich auf den SVW konzentriert.
0: Ja, Vorsicht bei den Fotos, die man so veröffentlicht. Und dann auch hier. Die Unterschrift ist geleistet bei Pascal Stenzel vom VfB Stuttgart. Um zwei Jahre hat er seinen Vertrag verlängert. Der gilt jetzt bis 2026. Und wo wir bei Stuttgart sind, lassen wir den Namen Zero Girasi natürlich fallen. Nur das Neue, wackelt da noch was
1: für den VfB? Also, wir können zumindest mal sagen, dass es die ganz, ganz klare Tendenz gibt, dass Cero Girassi im Winter beim VfB Stuttgart bleibt. Es gab jetzt in den letzten Tagen nochmal Versuche von einigen englischen Vereinen, die sich erkundigt haben, die auch geboten hätten. Aber sie haben auch die Information erhalten, Girassi will beim VfB Stuttgart bleiben. Das kann man natürlich jetzt nicht 100%ig garantieren. Denn wenn er sich in anderthalb Wochen von irgendeinem top der Stürmer möglicherweise verletzt, dann ist Giraci eben immer noch ein sehr, sehr interessanter Stürmer auf dem Markt. Aber was eben auch hinzukommt, er hat ja diese Ausstiegsklausel im Winter. Die liegt bei ca. 18, 19 Millionen Euro. Es gibt verschiedene Informationen. Zum einen, dass sie am 15. bereits abgelaufen sei. Zum anderen, dass sie erst morgen am 18. auslaufen wird. Spielt aber keine Rolle. Guirassi hat äh, aktuell alles abgeblockt, will in Stuttgart bleiben und die VfB-Bosse auch rund um Fabian Wohlgemuth, der jetzt wirklich Gas gegeben hat, auch drei wichtige Vertragsverlängerungen eingetütet hat mit Stenzel, mit Mio und mit Anton. Der geht auch davon aus, dass Girassy beim VfB bleibt.
0: Union verliert den Stürmer Geraldo Becker mit den Berlinern aus der Champions League ausgeschieden, aber zu einem weiteren
1: Champions League-Club äh, auf dem Weg. Real Sociedad San Sebastian. Guter Deal? Ja, interessanter Deal. ne? Spielt im Achtelfinale gegen PG, wenn er heute den Medizincheck besteht. Er ist heute bereits äh, nach San Sebastian geflogen. Die Unioner bekommen eine Ablöse von ca. 3 Millionen Euro All-in. Er unterschreibt dann äh, in, bei den Spaniern einen Langzeitvertrag und wird jetzt im Winter noch wechseln. Heißt, da könnte jemand
0: dazukommen. Ist es er, Chris Bedia, Stürmer von der Elfenbeinküste, spielt in der
1: Schweiz bei Servet Genf? Genau, interessanter Mann, 27 Jahre jung, Vertrag läuft aus am Saisonende, hat äh, in allen Wettbewerben in dieser Saison in 29 Pflichtspielen 16 Tore erzielt und drei Tore vorgelegt, Äh, hat in der Europa League gespielt, spielt jetzt mit Servet in der Conference League. Weiter kommt von der Elfenmeinküste. Und wir können euch berichten, ganz neue Details. Es gibt seit heute die grundsätzliche mündliche Einigung zwischen Union Berlin und Bedia über einen Wechsel im Winter. Sollen einen Vertrag bekommen bis 2027. Aber die Verhandlungen laufen noch, denn Servet, die möchten aktuell ca. 2 Millionen Euro all-in haben für ihren Stürmer. Union will den Preis noch ein bisschen drücken. Und heute haben sie auch noch weitere englische Teams gemeldet, die auf ihn aufmerksam geworden sind. Trotzdem gehen wir davon aus, dass Bedia noch im Winter zu Union wechselt.
0: Und Betty, ich finde, jetzt ist es Zeit, den Heidenheimer schlechthin zu feiern. Jan Niklas Beste, der beste Spieler der Hinrunde? Fragezeichen. Frage ging auch an seinen Trainer. Ich glaube, wenn man ihn beobachtet hat letztes Jahr in der zweiten Liga, welchen Sprung er da schon gemacht hat, dann war mit ihm zu rechnen, aufgrund seiner fußballerischen Fähigkeiten, einen überragenden linken Fuß, aber auch, Unheimlich intensive Spielweise, auch gut im Umschalterverhalten in beide Richtungen. Von daher äh, bin ich davon ausgegangen, dass er diesen Sprung gehen kann. Aber wie viele andere bei uns in der Mannschaft auch. Gerade dann, wenn es eng wird. Gerade wenn es dann darum geht, Spiele zu entscheiden. Dann äh, ist er ein, ein extrem wichtiger Spieler und effektiver Spieler. Bester, Beste, das gilt beim FCH, aber gilt es vielleicht auch irgendwann mal woanders? Wie sieht's da
1: aus? <lacht> Sicherlich die größte Hinrundenüberraschung. Äh, Jan Niklas Bester, da können wir zumindest mal die positive Nachricht verkünden, dass er im Winter bei Heidenheim bleiben wird. Die Entscheidung steht, der Verein ist informiert. Beste will jetzt alles dafür tun, dass er mit Heidenheim die Klasse hält. Aber im Sommer werden die Karten neu gemischt. Dann geht er ins letzte Vertragsjahr. Die Heidenheimer wissen, dass er einen Markt hat in Deutschland, in Italien, in England. Aber das wird ein richtig spannender Poker. Denn nach unseren Informationen fordert Heidenheim ca. 10 bis 15 Millionen Euro für Beste. Das kann sich natürlich noch variieren, aber einstellig im einstelligen Millionenbereich, da wollen sie nicht landen. Und wenn sie nicht den Preis bekommen, den sie wollen, um eben auch reinvestieren zu können, dann äh, hören wir klipp und klar, würden sie sogar mit Beste ins letzte Vertragsjahr ziehen und würden die Gefahr laufen, dass er ablösefrei geht 2025, weil das Mehrwert ist einen starken Besten im Kader zu haben, um dann vielleicht nochmal die Klasse zu halten.
0: Und Philipp Hinze hat die Typanalyse.
1: Unter der Hinrunde von Jan-Niklas Beste steht mit bestem Gewissen das Wort überragend. 15 Einsätze, 14 Scorer, um genau zu sein, 9 Vorlagen und 5 Tore. Dieser linke Fuß kreiert Feuerbälle. Das hat in der Bundesliga nichts mit einem Zufallsprodukt zu tun. Nein, die Spielweise ist es, die Beste so gefährlich macht. Sehr intensiv, sehr laufstark und auch in der Endgeschwindigkeit sehr schnell unterwegs. Knackte schon die 34 km/h und das gleich mehrfach. Noch dazu die Standards, eine brutale Waffe von Beste. Entweder er nagelt sie direkt aufs Tor. Einlagen oder bringt sie eben in die Box. Rund zwei Torschussvorlagen pro 90 Minuten allein durch Standards. Und Beste kann auch defensiv zwei Kämpfe annehmen. Gewinnt rund 68 Prozent seiner direkten Duelle. Also nein, nein, nicht nur offensiv stark, auch defensiv zuverlässig und für das Heidenheimer Spiel unter Frank Schmidt enorm wichtig.
0: Ja, danke Philipp. Und er wird jetzt auch gespannt sein, wie Du dich schlägst bei unserer berühmten Kategorie 60 Sekunden. Bist du bereit? Gib mir Mühe. Sechs Namen und wir starten den Countdown jetzt mit Esther Franks aus Wolfsburg. Der VfL will
1: verlängern über 2025 hinaus. Konkrete Gespräche, Entscheidungen soll es nach dem Wintertransferfenster geben. Federico Redondo. Steht auf der Liste beim VfL, aber noch gibt es da keine Einigung. Aber wenn Franks nicht verlängern sollte und die Wölfe im Sommer verlässt, dann ist Redondo eine heiße Aktie beim VfL. Weiter mit Maximilian Bayer in Hoffenheim. Hat sich dafür entschieden, bei der TSG zu bleiben. Im Winter wird nicht wechseln, hat Anfragen aus der Premier League und eine Ausstiegsklausel im Bereich der 30 Millionen im Sommer. Im Sommer höchstwahrscheinlich weg. Er will definitiv zu Euro. Das ist jetzt sein großes Ziel. Wie sieht es
0: bei Gerrit Holtmann aus?
1: Sieht so aus, dass er sich verleihen lässt zum SV Darmstadt und wird seine Laie bei Antalias Bohr, abbrechen. Noch hat er den Medizincheck nicht absolviert. 18 Sekunden noch. Gift Orban. Wird wechseln von Gent nach Lyon. 13 Millionen plus 4 Millionen Zusatzzahlung. Und Trevor Chalobah vom FC Chelsea. Gespräche mit Fulham laufen über eine Laie mit Kaufoption bis Saisonende. Mein Gott, und sechs
0: Sekunden noch Zeit. Du bist eine Maschine. Wir packen in Zukunft noch ein paar Namen mehr rein, aber gehen jetzt erstmal zu ihm, Herr Jordan Henderson. Er kam als Star in die saudische Liga, aber er will wieder weg. Zurück nach Europa. Vertrag bei Al-Etifak soll aufgelöst werden.
1: Steckt da irgendein Plan dahinter? Ja, kann man sagen. Ganz interessant, denn die Saudis lassen Henderson auch deshalb aus dem Vertrag, weil er soll so eine Art Präzedenzfall sein. Denn wenn er geht, bekommen die anderen Spieler das Gefühl, man kann zu uns wechseln, also nach Saudi-Arabien, aber man kann eben auch unter gewissen Konditionen und Umständen gehen. Also insofern steckt hinter dem Abgang nach dieser sechsmonatigen Geschichte jetzt wirklich Kalkül. Henderson wird aller Voraussicht nach zu Ajax Amsterdam wechseln.
0: Das ist das Ziel und so berichtet in diesen Stunden Sky UK auf der Insel.
1: Jordan Henderson und Al Etifak haben sich auf eine Vertragsauflösung geeinigt. Jetzt könnte er schon am kommenden Wochenende sein Debüt für Ajax Amsterdam geben. Eine Ajax-Delegation wird nach Manchester fliegen, um den Deal mit Hendersons Manager zu finalisieren. Es geht um einen Vertrag über 18 Monate mit der Option auf ein weiteres Jahr.
0: Vor ein paar Jahren haben sie es schon mal geschafft mit, äh, mit Blind, mit Tadic, mit Klaassen um junge Talente und dann ein paar ältere Spieler dazu, und das hat sehr gut funktioniert. Ich denke, sie erhoffen sich das auch von Henderson und natürlich die Sprache. Als Engländer kann er natürlich mit all die Nationalitäten in der Mannschaft äh, gut Kontakt halten und äh, ja, warum nicht? Grüße an Erik in den Skiurlaub, hat er verdient. Jetzt bei Sky Sport News, die Primetime. Und wir sehen uns am Freitag schon wieder. Und zum Schluss das hier. Schaut mal, der Geschlagene in der Arena von Rom, Jose Mourinho, verlässt das Kolosseum. Entlassen bei der Roma und durch Clublegende Daniele de Rossi ersetzt. Also Machtwechsel unter den Gladiatoren. Der neue legt los. Erste Bilder vom Trainingsplatz. Das war als Spieler immer einer, der auch gerne mal hingelangt hat. Wir sind gespannt, was der Rossi aus der Roma macht. Aktuell fünf Punkte entfernt von den Champions League Plätzen in Italien. Und jetzt plätti Weg frei für Mourinho. Endlich in die Bundesliga. Das wünsche ich mir zumindest. Ja, wäre wär auf jeden Fall ein Highlight. Besonderer Abschied war es definitiv für The Emotional One.
1: cosa sei per me spiegarlo non è facile una parola sola tu sei largo, c'eri tu e qualche amico in più quante volte in un tuo abbraccio ho preso coraggio a te